0: Jag skulle säga att det är som så mycket i Kina att det finns många saker som är en väldigt tydlig risk men frågan är inte om utan frågan är mycket mer hur. Det är ett lika stort misstag att inte göra någonting och missa möjligheterna som det är att vara för naiv och göra det slarvigt. Det handlar hela tiden om balansgången. Göra det rätt men göra det med väldigt öppna ögon om riskerna och inte eh, trampa snett.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Business Swedens podcast. I den här podcasten pratar vi om hur svenska företag kan bli ännu bättre på att göra globala affärer. Och Idag ska vi prata om Kina, en marknad som vi har pratat om i andra avsnitt men som ständigt fortsätter att utvecklas. Och med mig i studion idag har jag handelssekreterare för Kina och ansvarig för Business Swedens kontor i Beijing, Shanghai, Hongkong och Taipei. Välkommen hit, David Hallgren. Tack, kul att vara här. Ja, eh, vem är du, berätta?
0: Ja, eh, 37 år, eh, två barn, 6 eh, och 10, som flyttade tillsammans med min fru till Beijing för snart eh, tre år sedan. Och eh, jobbar där med att hjälpa svenska företag att eh, ta sig in eh, i Kina och lyckas bättre. Och hjälpa kinesiska investerare att titta på Sverige.
1: Och just idag så ska vi ju fokusera lite grann på. Hur svenska företag kan bli ännu bättre på att förstå business to business. Eller så att säga att göra affärer med industrin i Kina. Precis. Vi har ju andra avsnitt som pratar om hur konsumentmarknaden förändras i Kina. Men konsumentmarknaden påverkar ju även business to business sidan. Så är det. Ja, nu blev det mycket krångligt pratar, men, men berätta David.
0: Jag tror många av oss har ju själva upplevt som konsumenter hur våra köpbeteenden, både hur vi samlar information om produkter och hur vi köper produkter har förändrats med digitala kanaler. Och det är ju självklart att man lämnar ju inte nödvändigtvis de vanorna hemma när man går till jobbet. Utan man förväntar sig den typen av bättre upplevelse även när man köper produkter som inköpare på ett bolag. Och vi har ju sett trenden även här i väst. Hur business-to-business -business industriell försäljning går mot online. Vårt budskap här idag är att lyfta fram några av de skillnader som finns med hur det sker i Kina och kanske i viss mån också belysa att det på vissa områden sker före och snabbare i Kina blir ett fönster mot framtiden för andra marknader.
1: Och Kina är en väldigt speciell marknad. Vi har pratat om den i några andra avsnitt men kan du berätta lite kort om den här gigantiska digitala marknaden och hur den påverkar människorna i Kina?
0: Absolut, många har ju hört talas om det som kallas The Great Firewall, att Kina inte har tillgång till det internet som vi har. Och då föreställer man sig att det kanske blir en mer karig miljö där det finns mindre tjänster att tillgå. Men det som snarare har hänt är att det har blivit som ett eget ekosystem, tänk Madagaskar, där det finns massor med djur, spännande djur, men som de är annorlunda djur. Det ser vi hända i Kina.
1: Så en... Snabb utveckling, men vi kommer inte hitta Facebook där, vi kommer inte hitta Google där, vi kommer inte hitta LinkedIn där. Vad är det som finns istället?
0: Dels om vi börjar med det enkla sök så är det en sökmotor som heter Baidu som är den största sökmotorn. Det finns några andra men det är den som... Har, har blivit kvar sen Google valde att lämna. De försökte faktiskt för ett tag eh, många år sedan- men nu är de helt spärrade. Så då är det Baidu man behöver förhålla sig till. Men många andra plattformar har blivit så dominerande och viktiga- att det är där man är van att spendera sin tid. Så man går inte ens till sök. Två olika exempel på det. Det ena är då den här typen av e-handelsportaler. Alibaba, som kanske många har hört talas om- som har en plattform som heter Tmall som riktar sig mot konsument- har en annan plattform som heter 1688. Det låter ungefär som Alibaba på kinesiska. Just det.
1: 1688.
0: 1688.com. Där kommer du i princip som, som ett Amazon. Fast för dig som inköpare. Och då söker du direkt på den plattformen istället för en allmän sökmotor. Och det är där du kan hitta dina här produkten.
1: Så att eh, om jag som svensk företag... Vill sälja mina insatsprodukter till tillverkande industri eller vill sälja verktyg eller andra saker till den kinesiska industrin. Då börjar jag finnas sökbar där.
0: Absolut. Och det kan antingen vara att du är det direkt via... Att du själv öppnar en butik där, vilket ett antal svenska industriföretag med och börjat göra. Men kanske minst lika viktigt är att du säkrar att dina distributörer finns där. Och att du har tillhandahållit dem rätt information och underlag för att de ska kunna ha en effektiv närvaro. Mm.
1: Och man kanske skulle kunna tro att det här är bara att klicka på translate. Mm. Men det är det inte. Det är ett helt annat sätt då, som man läser informationen då inom... B2B, eller hur?
0: Absolut. Om vi börjar då med 1688 som ett exempel så kan man ju säga att många företag kanske inte ens jobbar med den typen av direktförsäljning av sina produkter i väst idag. Det vill säga att det som har hänt inom konsumentindustrin är att man behöver ett content management system där du har tillräckligt bra bildunderlag, filmunderlag, tillgång till manualer, tillgång till produktbeskrivning. Men för en, för en ny typ av bolag. Så det är att man behöver egentligen skaffa sig den, den förmågan. Men om vi går snarare till sociala medier och de strategierna som svenska bolag kanske använder just på LinkedIn och Twitter och Facebook. Så handlar det ofta om att köpa annonsplats och få visibilitet och dra trafik.
1: Ja, precis. För att om jag vill komma in på ett företag och skapa intresse för mina produkter eller tjänster. Då vill jag ju på något sätt att de hör talas om mig. Mm. Och i Sverige kanske jag hade annonserat i LinkedIn eller skapat relevant content där. Eller kanske gått in på Facebook eller Instagram. Hur bär man sig då åt för att närma sig de här inköparna eller skapa intresse på de här företagen i Kina?
0: Det finns absolut en aspekt av det här med att köpa annonser men den är mindre viktig och det beror inte minst på en plattform som också många talar om som heter WeChat. Som är ut, började mer som en meddelande funktion för att skicka enkla medlemmar fram och tillbaka till varandra men har sedan dess utvecklats till att bli ett helt ekosystem i sig med väldigt många olika tjänster. Och där fungerar det som så att du skapar ett konto för ditt bolag eller en specifik produktlinje där du behöver skaffa dig följare det sker oftast genom att de skannar en QR-kod som du tillhandahåller dem, fysiskt. Det vill säga många trycker upp den på sitt visitkort, de stora QR-koder tryckta på exempel som du befinner dig på en mässa eller kanske till och med på dina produkter som du skickar på kartongerna. Så de skannar den QR-koden och blir din följare för att de ska fortsätta vilja vara en följare så krävs ju att du tillhandahåller konstant relevant information till dem. Exempelvis utbildning, beskriva nya produkter, beskriva framgångsrika, referenscase, hur andra kunder använder dina produkter. Så att de fortsätter att följa dig, då blir det kanske din viktigaste kanal. Många säger att det är viktigare att börja med att ha ett WeChat-konto än att ha en hemsida, även om jag tycker man bör ha båda två.
1: Alla vet ju hur svårt det är svårt att få följare på ett konto från noll mm. till att få det att växa. Och särskilt om man ska få folk att skanna en QR-kod... Mm. Och kanske ännu mer särskilt om det är inköpare som sitter på våning 24 i någon fastighet. Hur kommer jag åt de här följarna? Hur skapar jag det här intresset?
0: Det som är en stor skillnad mot konsument är ofta att vi pratar inte nödvändigtvis lika stora volymer. Utan vi kanske pratar om att du behöver ha ett par hundra, ett par tusen. Viktiga kunder för dig där du vill ha en närmare relation. Så vi pratar oftast inte att du ska ha hundratusen eller miljoner eller hundra miljoner i fallet Kina när det gäller konsument. Utan det är en betydligt mindre målgrupp som du riktar dig till. Och då gäller det att verkligen fånga in dem i de möjligheter du har. Det vill säga i fysiska möten och i mässor och, eller om du tillhandahåller om en produkt. Att du verkligen trycker upp din QR-kod eller på andra sätt lockar in dem. Det optimala är givetvis att de kanske har ett nätverk så att de kan dela information. Det vill säga om du kan fånga några tillhandahålla väldigt relevant information som de väljer att dela vidare. Så det är ofta ett av de viktigaste sätten. Men du måste ofta börja med några få som du faktiskt träffar fysiskt.
1: Okej okay, David, så det blev ett bra tips. Vi börjar alltså ha ett eget WeChat-konto eller flera. Och vi börjar ha QR-koder kopplade till det här som är tillgängliga till alla potentiella kunder vi möter. Mer, vad är det mer för tips vi behöver kunna för att kunna ge oss in i den kinesiska business-to-business-marknaden?
0: Vi hoppade ju nästan över, vi nämnde kort hemsida- men givetvis det första man kanske bör göra, som är väldigt enkelt- det är bara säkert att man har en fullt fungerande hemsida. Jag rekommenderar att åka till Kina själva- eller be sin personal i Kina att bara testa. Fungerar min hemsida? Eller har jag integrerat YouTube-filmer- eller har jag byggt den på vissa google api som gör att min sida faktiskt inte laddar? Man, många tror att det räcker med att översätta hemsidan- men då blir den helt enkelt inte fullt funktionell. Så i de fall det inte fungerar, säkra att man löser det. Och på samma sätt, vill du vara synlig på- vad är du säker att du förstår? Vilka är de viktigaste sökorden på kinesiska för dig? Och har du säkrat dem på den kanalen snarare än bara på Google? Så det är en väldigt enkel startpunkt.
1: Det finns ju många svenska företag som faktiskt lyckas bra i Kina. Vi har en lång historia av bolag som etableras i Kina, både inom industrin och tillverkningssektorn hjälp till där. Vad är, vad är det de gör bra de här företagen?
0: Självklart, det som har varit helt avgörande för de flesta företag är att man har en ledande teknik, att man har en väldigt bra teknik som tillhandahåller högre produktivitet, högre effektivitet exempelvis, längre hållbarhet, bättre miljöpåverkan, högre säkerhet. Det har varit helt avgörande för många av de svenska företagen hittills.
1: Kan jag som ett mindre svenskt företag ta hjälp av stora bolag? Det är klart det här blir en ledande fråga. Men, men sker det sådana samarbeten att de här stora etablerade företagen hjälper andra svenska företag in på marknaden?
0: Absolut. Ofta kan du fungera som kund. Att du får en första kund i Kina som är ett större bolag som du har haft som kund exempelvis i Europa som etablerar sig i Kina. Du blir deras leverantör så att du börjar sälja till Kina. På sikt kanske de vill att du etablerar dig där för att ha högre närvaro och kortare ledtider till leverans på plats i marknaden. För att lyckas med det krävs ju ofta att ha en större kundbas, att det inte bara räcker med den här kunden. Då kan de ofta vara en bra partner och hitta fler aktörer. De kan ofta hjälpa till med att förstå viktiga distributörer och aktörer. Så att vi ser den typen av samarbeten absolut. Och det är en viktig roll som både vi ambassader, konsulat och handelskammare har. Att koppla ihop svenska företag med varandra så att de får lättare att samarbeta.
1: Om man utifrån tittar på Kina som en marknad och lyssnar på de här podcasten som vi spelar in om Kina så känns det ibland väldigt annorlunda. Det känns ganska svårt, det känns utmanande. Det sägs också att man bör ta det på allvar och ha liksom både budget för och även kommitta sig för att mm. ge sig in i, in i Kina. Är mycket av de råden som man får. Men om man som företag vill börja utforska möjligheten kring digitaliseringen och, och hur, hur det påverkar Kina. Var, var ska jag börja någonstans då?
0: Det första är ju att eh, göra det på plats. Åka över, träffa både eh, andra svenska bolag som vi precis pratade om. Träffa kinesiska bolag och höra deras erfarenheter på plats. Testa och själv bli en användare av fler av de olika tjänsterna som finns. Eh, säkra att du har laddat hem WeChat, att du har förstått hur det fungerar testat ett antal olika tjänster att du har gjort sökningar på Baidu, att du varit inne på 1688.com och sett hur det ser ut och hur det fungerar det tror jag är ett viktigt första steg
1: När du jobbar som rådgivare till svenska företag som vill bli ännu bättre på att göra affärer i Kina vad är de vanligaste frågorna som du får?
0: En väldigt vanlig fråga är eh, vart börjar jag? Hur ska jag komma igång och testa? Det andra är, vad gör andra? Man vill i princip jämföra sig, ha en benchmarking. Vilka är bäst på det här? Det är fortfarande tidigt. Det är svårt att säga exakt vilken väg som kommer bli framgångsrikast. Men man är väldigt nyfiken på att se exempel från andra. Och det tredje är väl, hur? När man väl förstår vad det är man ska göra. Hur gör jag det? Vem ska göra det? Vem, vem har den här kompetensen? Ska den sitta i Sverige eller ska den sitta lokalt i Kina? Hur är det, attraherar jag den typen av kompetens?
1: Och hur ser man i Kina på Sverige som land? Har man någon preferens överhuvudtaget? Alltså, menar, Sverige är ju minimalt i storlek- om man jämför med Kinas volym och storlek. Mm. Vet, vad vet man?
0: Ja, men ska man svara helt ärligt så, så är det nog att man inte känner till det. det är, om man verkligen pratar om gemene man- så är det många som kanske inte ens har talas om det. Många kanske blandar ihop det med Schweiz- som har ett liknande namn på kinesiska. Men de som känner till det eh, generellt sett- har en, en positiv koppling. Man kanske känner till i IKEA exempelvis. Man, man ser att Sverige står för kvalitet och, och hållbarhet bland de som känner till det.
1: Så när du kommer in då och sätter upp möten med företag i Peking eller på någon av era andra handelskontor. Hur, hur gör ni för att nå de här företagen? För det måste ju vara en fråga som kommer från era kunder ofta liksom skapar den här kontakten. Vad använder du för teknik för det?
0: I viss utsträckning så hjälper det att vi är ett handelskontor, att vi representerar Sverige och vi samarbetar med, med ambassad och konsulat. Det, det öppnar dörrar på ett sätt som är, som är väldigt viktigt för oss, att man som handelssekreterare kan begära möten med företag. Det andra är att förstå vilka intressanta mötesplatser det finns. Inte sällan, det finns ju i princip dagligen i Kina så pågår det olika mässor. Och att förstå vilka är de relevanta mässorna eller olika events inom min industri som är intressant att delta på. Och det sista och kanske allra viktigaste exemplet är ju som alltid nätverket. Vem känner jag som känner den personen jag vill komma åt och hur ser den kedjan ut?
1: Och nu har vi pratat lite om det fysiska mötet. Vi har pratat om hur vi ska kunna med marknadsföring i digitala kanaler. Nå och skapa intresse hos potentiella kunder. Hur ser inköpsprocessen ut i den kinesiska industrin? Jag kan tänka mig att en del av det också blir digitaliserat.
0: Absolut. Det ena är ju... Att även om man har haft ett första fysiskt möte där man har introducerat sig och presenterat sin produkt så kanske man som inköpare inte fattar beslut vid sittande bord utan man vill efter mötet skaffa sig mer information. Då är det viktigt att din potentiella kund kan hitta information om dig som är relevant i de kanaler där de tittar. Men det som kanske är ännu mer intressant framåt är också att vi ser att det blir helt eh, digitala processer som nästa steg. Ibland med så kallad omvänd aktion där köparen egentligen har en, en digital plattform där du behöver kunna ladda upp din offert och du behöver känna till och vara bekväm och jobba i de verktygen som de har för att kunna konkurrera med dina kinesiska konkurrenter som kanske är betydligt vanare vid, vid de processerna.
1: Jag tänker mig när jag tittar på de data som Business Sweden tar fram och de rapporterna ni har skrivit om eh, den digitala utvecklingen i Kina att eh, Kina faktiskt ligger ett hack före övriga världen just nu i den digitala utvecklingen. De har tagit ett antal snabba hopp förbi många av de stegen som vi genomgår i Europa eller till och med i USA. Vad tror du svenska företag kan lära sig i Kina som man skulle kunna använda på andra marknader också?
0: Jag tror att det finns ett antal viktiga faktorer. Det ena är hastigheten som förändring går. Man behöver vänja sig vi, vi det som ofta benämns som China Speed vilket ställer nya krav på, på marknadsföringsavdelningen de som tar fram innehållet som du vill sprida. Men kanske ännu viktigare är att vänja sig att jobba med tredjepartsplattformar. Vi kanske är vana vid att jobba med vår egen hemsida eller vissa andra kanaler. Men det jag tycker Kina ständigt visar på är att plattformar kan få som skala och investera i kundupplevelsen så att det är nästan omöjligt att konkurrera med det på sikt. Och det tror jag är en väldigt viktig sak som vissa kanske är vana vid från konsumentindustrin men alls inte lika vana inom B2B-miljön. Och för att kunna förhålla sig till det här så tror jag att man kommer se att man lägger mer aktivitet i Kina för att fungera som ett kompetenscenter, inte minst för regionen. Det vill säga att kinesiska bolag växer i Sydostasien och ska man som svensk bolag växa i Sydostasien så kan man nyttja att man har den kompetensen på plats i Kina. Och det sista sättet är att man kanske kommer i högre utsträckning. Vi ser några riktigt roliga exempel på det redan. Ta bra personal från sin organisation i Kina och antingen flytta dem till Sverige eller flytta dem till andra marknader och använda deras kompetens och erfarenhet till att utbilda sin egen personal på fler platser.
1: Och nu när vi pratar om det här med att bygga in sig på flera plattformar till exempel då att bygga in sig på WeChat istället för bara att försöka länka upp allting till sin egen webbsida så i WeChat, det är WeChat nästan som ett operativsystem. Det finns mm. ju massor med mer funktionaliteter där med både augmented reality- film, bilder, data som används på helt andra sätt än vad man kanske är van vid om man skulle lägga upp en undersida på LinkedIn eller på Facebook eller på Instagram mm. vad, vad, hur får man all den här kompetensen Nu tar man till sig den
0: ja, men det här, är, det här är, är svårt inte bara att göra det utan kanske också få tillåtelse att göra det. För, för att ta upp ett konkret exempel så såg vi hur ett svenskt företag insåg att för att vara relevanta för sina kunder så var de tvungna att kunna tillhandahålla exempelvis orderbekräftelse, följa leveranstider och tillhandahålla all information om sina leveranser via WeChat. Det krävde att man integrerade WeChat med sitt ERP-system. Att överhuvudtaget... Sälja in och förklara det för it-organisationer i Sverige som kanske aldrig hade talats om WeChat var en svår resa och ett första steg att ta. Det är viktigt att man inte tappar konkurrenskraft i en av sina största och viktigaste och snabbväxande marknader. Bara för att man inte lyckas ha rätt verktyg för att man inte har den kompetensen lokalt i Kina. Så det är egentligen det första steget Då bara vi överhuvudtaget få tillåtelse att göra detta. Sen handlar det ju om att inse att det kräver nog att vi bygger upp och rekryterar en lokal organisation på plats i sitt dotterbolag i Kina, vilket få än så länge har gjort.
1: Ja, spännande. Så att, att integrera WeChat med sitt eget affärssystem- mm. det kan ju tänkas låta som en risk också- men, men samtidigt kanske ett måste då i vissa branscher.
0: Jag skulle säga att det är som så mycket i Kina- att det finns många saker som är en väldigt tydlig risk- men frågan är inte om utan frågan är mycket mer hur. Det är ett lika stort misstag att inte- göra någonting och missa möjligheterna som det är att vara för naiv och göra det slarvigt det handlar hela tiden om balansgången göra det rätt men göra det med väldigt öppna ögon om riskerna och inte eh, trampa snett och det krävs lite försiktighet och att man läser på och förbereder sig men samtidigt så sker förändringen så snabbt att man har inte råd att göra det för långsamt det är en svår balansgång
1: David, tack för att du har kommit hit och delat med dig av dina erfarenheter om hur jag som företagare kan göra ännu bättre affärer i Kina och på en väldigt spännande marknad. Vid ett annat tillfälle i ett annat avsnitt så ska vi prata om den kinesiska konsumentmarknaden som jag vet att du får massor med frågor om också. För det måste ju vara extremt intressant att komma in på denna ständigt växande medelklass, denna ständigt växande ekonomi. Där digitaliseringen verkligen möjliggör till stora chanser.
0: Så är det. Ja. Kul att vara här.
1: Ja.